0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budem rozprávať s Marekom Šulíkom, šéfom digitálu Izadora Parel, Slovenské značky cyklistického oblečenia o tom, ako využili krízu v roku 2020 a dosiahli rekordné výsledky. Marek, čau, vítaj.
1: Čau, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Povedz mi, hlavne, daj mi taký úvod do značky Izador, pretože vy ste ju ešte pred pár rokmi ešte s Myšom Stínom, kedy si prezentovali, v tej ste boli čo externí konzultanti, že pomáhate budovať data-driven brand. Čo to znamená a čo to obnáša? Ako ste si zachovali tento akože, prístup do dnes?
1: Tak Izador je teda slovenský výrobca prémiového cyklistického oblečenia, ktorý vznikol v Puchove, neviem koľko rokov dozadu, už zo pár... A teda v podstate v súčasnosti predávame výrobky, cez hlavne cez internet do celého sveta. Naše také najväčšie trhy sú, sú Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovensko, Česko a potom ďalšie akože ďalší krajiny západnej Európy. A v podstate snažíme sa akože postupne nejak, nejak expandovať na tieto trhy. No a čo sa týka toho data prístupu, tak hej, to bol taký náš projekt s Myšom, že sme akože chceli nejak dokumentovať to, to, čo sa učíme na tom projekte a to data driven v tom asi teda bolo o tom, že vždycky celá tá firma bola postavená na tom, že, že ak si niečo vedel obhájiť nejakými číslami alebo proste nejakými, nejakými dátami, tak, tak tí majiteľi a aj celý, celý, celý ten tým bol vždycky akože otvorený tomu, hej, že ne, nebolo to také skosť Vždy, vždycky keď sme proste chceli Niečo, o niečo rozhodnúť a proste keď si to vedel tými číslami podložiť, tak, tak dalo sa proste prejsť ďalej, hej. že nebolo to také, že no to sa nedá a toto ne, ne, nechceme tak to robiť, že proste išli sme aj do toho, ak to proste dávalo v ceste čísla.
0: A držíte sa do toho dnes? Vydržalo vám to? Alebo už je tam viac aj takých možno, že emočných rozhodnutí.
1: Akože vydržalo vám to dodnes do, do nejakej miery. Samozrejme, Feli, to bolo trošku, trošku jednoduchšie, lebo my sme teda Vtedy robili ten marketing hlavne cez, nie, že hlavne do, do, do veľkej miery cez rôzne performance kanály, ako je Google, Facebook a tak ďalej. A tam sa to akože cez tie čísla dá pomerne jednoducho vyhodnocovať. Dneska sme už trošku v ťažšej situácii v tom zmysle, že, že už musíme uh, inzerovať aj v, na iných miestach, ako je televízia, print, sponsoring, eventy a takéto veci, kde už akože to nevieš akože úplne hneď cez nejaké čísla vyhodnotiť a častokrát to uvidíš až, až po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch, keď sa to skrátka prejaví na tých tržbách.
0: Uh-huh. Aké sú také tie že hlavné dáta, ktoré zbierate a ako s nimi pracujete?
1: Tamto má samozrejme niekoľko rovín, v podstate akože veľmi zjednodušene sa snažíme pokrývať nejaký celý ten, ten marketingový lievik, ktorým si prejde ten náš typický zákazník. Čiže na, na vrchu toho jevika je skrátka nejaká, nejaká brand awareness, nejaké povedomie o tej tvojej značke, že koľko ľudí uh, vôbec registruje tú, tú tvoju značku. To sa dá napríklad celkom pekne odmerať cez uh, počty vyhľadávaní tvojho brandu na Google, uh, kde si to vieš porovnať s počtami vyhľadávaní napríklad tvojich konkurentov a vieš sa dostať k nejakému číslu, ktoré proste ti povie niečo o tom, že ako veľmi ťa ľudia poznajú ako veľmi ťa ľudia vyhľadávajú na nejakom konkrétnom trhu. Čiže to je taký, že nejaký prvý, prvý level alebo vrchná časť toho, toho lievika, potom si samozrejme sledujeme všetky možné, možné metriky, ktoré súvisia s trafikom, že koľko ľudí prišlo na stránku, ako sa správali, z akých zdrojov prišli, koľko nás to stalo peňazí, a aké akcie v rámci toho webu urobili, že či si pozerali produkt, či si ten produkt vložili do košíka či začali čekať a tak ďalej, či to je taký, ten, taký, taký druhý level. Tretí level je taká tá štandardná biznis analytika, že už si všímame, že prostě kto nakúpil, z akých krajín, či to je nový alebo vracajúci sa zákazník, aká bola jeho priemerná hodnota, objednávky, aké produkty si kúpil a tak ďalej a tak ďalej, že všetko spojené s tým, s tým konkrétnym nákupom. No a potom samozrejme hodnotíme, že ako sa tí zákazníci správajú po tom prvom nákupe, že koľko pecen z nich urobí druhý nákup, Kedy je t- tá správna doba osloviť ich znovu, lebo vtedy vieme, že je najväčšia šanca, že ten človek nakupí druhýkrát a tak ďalej a tak ďalej. Že tam môžete skôr tie tej retencii, aby sme si toho zákazníka udržali a aby sme proste s ním vedeli nejak ďalej dlhodobo pracovať. A cez to všetko, akože potom prechádzajú všetké rôzne iné dáta, business dáta, ktoré rieši náš finančný riaditeľ, nejaké, nejaké dáta, ktoré zase riešime my, ktorí máme na starosti online, offline a tak ďalej. Čiže je, je toho pomerne veľa.
0: Mm-hmm. Ja by som sa pristavil pri tých retenčných zákazníkoch, pretože to ma zaujalo mm-hmm. a mal som tu aj neskôr tie otázky, ale rovno to využijem. Vy máte teda podľa toho, čo som našiel, že 40% retenčných zákazníkov. Mm-hmm. Je to tak? Uh, ako často sa, sa, sa tí ľudia v priemere vracajú? Predsa len, akože vy ste skôr, že prémiová značka, ja to osobne mm-hmm. vnímam tak, že to nie je niečo, čo človek nejak pravidelne mení a potrebuje nové. Takže, ako je, aká je tá frekvencia tých nákupov?
1: to je, hej, to je také, že ono to tak vyzerá, že, že keďže tie produkty sú, sú drahšie a, a skladkane, presne, že, že, že človek by mohlo napadnúť, že ich asi nepotrebuješ tak často, ale akože že každý cyklista ti hneď povie, že to není úplne tak, mm-hmm. hej. Že skrátka, tá cyklistika to je proste šport, na ktorý fakt využiješ strašne veľa vecí už len kvôli počasí, hej, že, že fakt tam potrebuješ proste také, také krátke gate, proste no, nejaké teplejšie, potom nejaké také, ktoré, ktoré sú do nejakých horúča alebo potom proste potrebuješ niekoľko dresov, lebo nebudeš chodiť stále v jednom potom potrebuješ nejakú vestu, potrebuješ nejaké zimné veci, potrebuješ novú príľbu a tak ďalej. Čiže ono to tak vyzerá, že, že akože, kúpiš si raz za rok niečo a akože si s tým v pohode, ale v skutočnosti akože tam nakupujú tí ľudia pomerne často a ono akože napríklad taká zaujímavosť, že, že, najča, že najväčšia pravdepodobnosť, že kedy ten človek nakupí, je do nejakého mesiaca po, po tej objednávke, ktorú urobí. Hej, že on keď urobi objednávku, tak do mesiaca je najväčšia šanca, že ho nakúpi znovu, pretože o, to, neviem, akože tam to asi hrá nejaká psychológia v tom, že proste kúpil si tú vec, páči sa mu, jestli spokojný a teraz začne ešte špekulovať nad tým, že by si k tomu dokúpil niečo ďalšie. Čiže my sa aj s týmto snažíme pracovat, teda, že, že potom tým ľuďom posílame rôzne e-maily a tak, aby sme akože skrátka ich motivovali k tomu ďalšu nákupu, pretože vieme, že, že vtedy je tá šanca veľmi vysoká. A tá retencia potom sa akože už hýbe fakt, že veľmi rôzne. Hej, že, že to už záleží od toho, že ako ten človek uh, potrebujete veci, že dajme tomu, že niekoľkokrát do roka. A veľakrát to býva ešte podporené rôznymi výpredajmi, ktoré my počas roka párkrát robíme. Mm-hmm. A vtedy akože vieme tiež uh, trošku nejak, že zvýšiť ten predaj pomocou, pomocou tých výpredajov.
0: Jasné, jasné. Uh, podme k tomu, ako čo som spomínal na začiatku, že o čom by som sa chcel teda pobaviť, tak to je to, že vy ste mali pomerne prajný minulý rok. E, nie je to možno až tak paradoxné, ale teda využili ste mm. tú krízu pomerne, pomerne dobre. Skús mi opísať tú situáciu takto niekedy pred rokom, keď tá koronakríza u nás ešte len začínala, že v akom ste boli, v akom ste boli štádiu ako Izador?
1: Jasné, no. Takže teraz sa mi to akože hodnotí ľahko, ale ale vtedy sme to tak úplne nevnímali. Akože pamätám no a že... aj
0: povedz toto, že ako sa, vy... ako sa vyvíjalo to vnímanie vaše a to premyšľanie nad tým.
1: Hej, Hej, akože my sme tiež na začiatku akože nevedeli, čo bude. A teda tiež aj, aj vo firme sa to riešilo, proste bol, bol, bol samozrejme, akože poslali mi nejaký e-mail na všetkých, teda, že čakajú nás ťažké časy a tak ďalej, že treba sa na to pripraviť a skrátka nikto nevie, čo bude. A tamto teda nebolo o tom, že my sme sa báli, že. Že, že ľudia nebudú kupovať, že samozrejme aj to, aj to bol dôležitý rozmer, ale ten ďalší rozmer bol taký, že my sme nevedeli, že či sa bude dať vyrábať, hej, že nás, keďže my vyrábame, vyrábame všetky tie veci v Európe, že več, veľká väčšina vzniká v Čechách, a teda na Slovensku a v Čechách, v Makite a v Čechách a my sme akože nevedeli, že keď sa teraz zaujú fabriky na, na Slovensku, v Čechách, v Taliansku, tak proste, že čo bude s tými produktami, lebo tam tá výroba, že akože my nemáme še sklady, na ktorých by boli väže, zásoby na 3 roky, uh-huh, uh-huh. že všetko to proste sa, sa proste vyrába, aby sa to stihlo dostať ku nám veľmi, veľmi rýchlo. Takže akože bolo to také, že neisté, ale potom teda, keď sme videli, že, že tá výroba sa bude, akože, že tá výroba bude fungovať aj na, naďalej a videli sme, že sa začína zdvíhať záujem o, o cyklistiku ako takú tak vtedy akože už sme začali byť takí pokojnejší a v podstate od apríla sme, sme videli že veľký nárast v počte objednávok a od toho apríla sme, sme naskočili na nejakú takú vlnu, na ktorej sme v podstate až, až doteraz.
0: Mhm. Takže vy ste nemali vôbec ohrozenú výrobu, pretože ja som pred rokom robil rozhovor s... Z s Týnom hrčarom, ktorý má značku Life is Porn, oni vyrábajú aj v Číne, aj v Turecku, aj v Portugalsku, myslím. ale oni mali ako keby problémy, pretože ako sa tá korona cestovala, tak postupne zatvárali fabriky tam a tam, takže ich to rozilo. Takže bolo možno pre vás, že výhoda, že práve vyrábate na Slovensku?
1: Asi áno, hej, lebo akože na tom Slovensku a v Česku tá, tu akože bol nejaký lockdown, aj teda stále je, ale akože nikdy to nebolo taký ten lockdown, že sa zavrelo všetko, aj fabriky. A ako v Taliansku alebo, alebo v iných krajinách. Čiže že áno, že z tohto pohľadu to bola výhoda, že v podstate tá výroba nebola nikdy zastavená a stále sme akože vedeli, vedeli dostávať tie produkty od tých našich dodávateľov.
0: Uh-huh. No dobré, začali ste teda sledovať, že vám pribúdajú obednáky a ako ste, ako ste reagovali? Čo boli tie kroky, ktoré ste začali robiť alebo že čo ste začali meniť?
1: Hej, takže najskôr to bolo také opatrné, však samozrejme, a takisto ako všetky firmy, tak aj my sme akože, trošku, že najskôr utlomili tie budgety, lebo nevedeli sme, čo príde, tak proste trochu sme to akože stiahli, ten performance, nebolo to akože nejak výrazne, ale o nejakých, nejakých prostě to bolo a čakali sme, že čo bude. A keď teda ke to začalo narastať, tak sme akože išli do toho, hej, že sme začali proste dávať do toho, do toho viac peňazí. My sme vtedy ešte na jar mali, mali naplánovanú tú našu televíznu kampaň, ktorú sme ale museli presunúť na jeseň, lebo žiadne preteky neboli. Hej. Mm-hmm. Že akože celá, celá cyklistická jar sa v podstate zrušila. Aj Tour de France sa potom posúvala na september a my sme práve počas, počas týchto pretekov, nie počas Tour de France, ale počas Giro d'Italia, mali mať akože našu že prvú veľkú televíznu kampaň, čo bolo že pre nás, že že obrovský stres, aj, že akože dali sme do toho, že veľa hej, a teraz, teraz akože sme vôbec nevedeli, či, či to, to dírod Italia sa vôbec bude konať. Takže uh, tu jar a tu leto sme akože prežili, že, že dobre, aj, že, že tie predaje išli, išli, išli veľmi dobre uh, a dávali sme proste priamo umerne toľko peňazí do toho, aby sme akože nejak vedeli uh, uspokojiť ten, ten dopyt. No a potom v septembri keď sa, keď, sa Giro dita- keď sa spustilo Tour de France ktoré malo byť akože predtým v júni alebo v júli, ak sa nemýlim tak vtedy sme my spustili tú televíznu kampaň čiže vlastne my sme, vďaka tomu, že bola korona sme získali kvázi, že lepší mediálny priestor mm-hmm. hej? lebo to Tour de France je sledovanejšie no, ako Tour de Italia však to každý pozná Tour de France a no, my sme akože pôvodne mali mať tie reklamy počas Giro d'Italia, ale nakoniec ďaká, ale kvôli tej korene tie naše reklamy bežali počas Tour de France, čo akože zna, zrazu nám spravilo, že, že úplne že šialený, šialené nárasty, čo sa týka predajov a to sme akože nechápali, že čo sa deje, lebo proste my sme boli zvyknutí, že dovtedy proste... Uh, sme mali proste na webe, čo viem, ja desiatky, stovky ľudí, hej, že keď proste bol nejaký výpredaj, tak ich tam bolo proste strašne veľa. No zrazu sme proste uh, mali reklamu na Eurošporte a po jej odvysielaní proste zrazu bolo, že tisíc ľudí na webe, hej, uh-huh. čo pre nás bolo úplne nepredstaviteli, sme nechápali, čo, čo, čo sa deje, hej, že proste prečo, prečo toľko ľudí si prišlo podľať našu stránku, iba, iba kvôli tomu, že, že videli nejakú, nejakú reklamu, takže toto bol pre nás taký, taký moment, že wow, že, 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 že tá masová reklama, akože, že fakt, že vie zafungovať. A to nebolo teda o tom trafiku, hej, to, bolo, to bolo o tom, že tu ľudia zrazu začali nakupovať hej, a proste to bolo, to bolo fakt, že, že super, hej, že, že tam sme pochopili, že, že OK, že, že proste má to zmysel.
0: Koľko mal možno taký ten percentuálny nárast, keď začala televízna kampán, myslím v reálne, že v predajoch.
1: Tam to boli, to boli stovky percent, hej, že to sa že to, hej, to bolo, že, že my sme ako, že, že počas toho septembra mali, že medziročne náraz, tak to bolo proste 300-400 percent v tržbách, hej, čo okay. ako, že to, to sú že, že stovky tisíc eur, čiže to, to nebolo že len také, že nejaké zanedbateľné sumy a že fakt nás to prekvapilo, že to proste takto vedelo zafungovať.
0: Dokázalo vám to vrátiť náklady na tú kampaň, televíznu?
1: To je dobrá otázka, My na toto by skôr teda vedel odpovedať náš finančný raditeľ. Keď sme to naposledy riešili, tak on teda vral, že, že ešte nie, hej, že tam to akože trvá dlhšie, mm-hmm. kým, sa t- kým sa tie náklady vrátia, lebo tam sa samozrejme ráta s tým, že, že veľa tých zákazníkov, tých 40 alebo koľko percent, nakúpi znovu. Takže ono sa to akože postupne vráti, ale tá návratnosť, akože, že to percent návratnosti bolo že veľmi vysoké už, už počas tých prvých mesiacov my sme to mali celé vlastne tak premyslené, že, že v septembri bol to Tour de France a potom v oktobri sme, sme tu kampaň ešte ako keby ťahali ďalej a v novembri bol Black Friday, hej, mm-hmm. kde, sme, kde sme, akože my toto všetko, celé, celé to publikum, ktoré sme akože dokázali zaujať počas Tour de France, sme, chceli, sme ich chceli dostať na náš web počas, počas Black Friday a to aj vyšlo. A vlastne november bol historicky náš najúspešnejší mesiac, aký sme kedy mali.
0: OK, OK. Takže ste spravili takú vlastnú druhú vlnu.
1: Áno, áno. Čo to bolo, celé to bolo také, že ne, ne, nebolo to úplne plánované, lebo akože keby tá korona nebola, tak my proste by sme mali túto reklamu počas Giro d'Italia v júni a akože nebola by šanca teraz nejak to ťahať až do novembra. do no, jasné, jasné. Ale keďže to teda sa to tak celé vyvinulo, že, že išli sme počas Tour de France v septembri a potom sme to potiahali, tak to vlastne celé tak, že veľmi pekne do seba zapadlo, ale akože celé to bolo proste spôsobené úplne, úplne takými náhodnými okolnostiami.
0: Uh-huh. Uh, nie je to úplne bežné, respektíve je to skôr, že vec, ktorá sa týka veľkých hráčov v rámci e-commerce, že idú do televíznej kampane uh-huh. a do rôznych outdoorových veľkých kampaní. Ako tá značka, alebo ten nejaký e-shop spozná, že je pripravený na tú, tú televíznu kampaň. Ja neviem, že je to, keď si môže dovoliť dať 100 000 eur niekde, alebo mm-hmm. sú tam nejaké ako keby, iné signály, ktoré sa opletí sledovať?
1: Uh, to je dobrá otázka. Akože u, nás, u nás to bolo spôsobené hlavne, hlavne tým uh, alebo teda boli tam dve také roviny. Jedna rovina bola taká, že tá značka akože už nevedela rásť len tak z toho online uh-huh. že ešte eš, eš, eš dovtedy do, do začiatku tohto roka alebo nejak tak my sme akože rástli veľmi pekne, organicky, medziročne s nejakým takým že, že prírodzeným nárastom investícií do online reklamy a akože všetko fungovalo super ale akože on sa to v nejakom momente zastavilo a my sme akože, že museli sme niečo robiť aby sme tú značku ne, nejakým spôsobom zase akože rozbiehli ten rast hej, lebo nechceli sme stagnovať, lebo tie te, ambície sú, sú vyššie, ďaleko vyššie ako na akých číslach sa nachádzame teraz. Čiže uh-huh. toto bol taký prvý, prvý moment, hej, že, že skrátka OK, prosím, bo, ak chceme rást, tak musíme začať robiť niečo iné ako, ako, ako doteraz. A druhý moment bol ten, že sme získali uh, investíciu z CrowdBerry, uh-huh. čo, čo je taká crowdfundingová platforma, kde bežní ľudia si môžu kúpiť uh, nejaký uh, kvázi podiel vo firme, a tam sme v podstate získali nejakých 1,3 milióna eur z ktorých akože, že tam sa rátalo že, že to sú peniaze na ďalší rozvoj a že väčšina z tých peňazí pôjde do marketingu čiže to nám zrazu tak že aj rozviazalo ruky že ok, tak proste chceme rásť uh, chceme proste tú značku posúvať niekam ďalej na tie zahraničné trhy a zrazu sme mali aj tie prostriedky, aby sme to mohli, mohli urobiť a teda to nám tak akože že veľmi pomohlo a teda potom nám ešte akože veľmi pomohli skúsenosti o, konkrétne, že Jura Pobieckého, môjho kolegu, ktorý pracuje v tej teda pracoval v agentúre Zaragoza, ktorý akože má, že veľké skúsenosti, čo sa týka TV kampani, a on nás tiež tak uistil, že, že jasne, že, že, to, že toto je logický krok, treba to urobiť. A, a aj vďaka tomu sme proste, akože získali tú odvahu ísť do tej telky, lebo on akože dovtedy to bolo také, že je to vždy riziko, hej, že iné keď spustíš kampaň na Facebooku alebo na Google, kde ju proste vieš stopnúť po pádňoch, ak, ak, ak to nejde, a iné je presne naliať akože reálne stovky tisíc eur do televíznej kampane, kde ty akože netušíš vôbec, čo, čo z toho bude či, či vôbec to nie, ľudia zareagujú.
0: Hej, že na začiatku je to neisté, ale keď sa to podarí, tak je to, tak je to super.
1: Áno, presne tak.
0: Uh, vieš možno povedať, ak môžeš, že v akých čiastkách sa pohybuje tá investícia do takej kampane? Lebo vy ste, ak som to správne pochopil, ešte potom poviem to, že boostli, keď ste videli, že sa tomu darí. Takže ko- ano, ano. koľko ste na to potrebovali z, ja neviem, možnosť toho 1,3 milióna z Takže
1: uh-huh. celá tá kampaň so všetkým, aj s tutelkou, aj s printami, aj s nejakými ďalšími online aktivitami a nejakými produkčnými nákladmi Uh, akože zhotla celkom že slušnú časť uh, z, tej, z tej investície. Neviem ti povedať presne, koľko to bolo, ale akože, že boli to že, že stovky tisíc eur. Že, Také, že, že vyššie stovky.
0: Uh-huh. OK. Uh, to CrowdBerry ma zaujalo. Len je, to, je to pomerne nová platforma, ale majú akože v portfóliu že dobré firmy, cez to, do ktorých sa dalo cez nich investovať. Že... Uh-huh. Neviem, či ty na to úplne poznáš odpoveď, ale Prečo ste práve CrowdBerry vyberali a nie možno nejakého, nejaký fond veľký alebo podobne?
1: Ako že ne, nebol som úplne v tom nejakom rozhodovaní, keď sa toto riešilo, to si riešili samozrejme sami spolu s finančným riaditeľom. Ale teda z toho, čo viem, tak o, to CrowdBerry je teda výhodné v tom, že keďže tam máš že veľa malých o, investorov, mm-hmm. tak nemajú potom až také slovo, zmysle, že ti nezačnú akože diktovať nejak veľmi, že čo sa v tej, tej firme odohráva. Mm. Hej. Že keby si mal jednoho investora, ktorý ti dá tých 1,3 milióna, tak zrazu akože on, on získa faktže veľ, veľmi silné slovo a, a mohol by začať akože nejak ovplyvnovať tú značku, možno takým, takým nejakým smerom, ktorý by sa tebe nepáčil. A teda viem, že, že precháľ toto bolo akože dôležité, aby skrátka nestratili nejakú tú, tú slobodu v rozhodovaní a aby skrátka mohli tú značku proste uh, posúvať ďalej tak, ako, ako to oni proste chcú.
0: Uh-huh, jasné, jasné. Uh, neviem, vieš povedať možno, že aká je pri, tam na crowdberry je väčšinou teda minimálna investícia 10 tisíc, tak ste to mali uh-huh. aj vy? Že vie, vieš možno, že aká tam sa predpokladá návratnosť pre tých ľudí? Alebo ako, ako áno, ste áno. mali vy? že Čo ste museli slúbiť, alebo neviem, ako to funguje?
1: Ak sa nemýlim, tak tam je pri tomto konkrétnom projekte je návratnosť o, nejakých 15 až 25%. V
0: akom, v akom čase?
1: No, neviem. Akože myslím, že to je že za celé obdobie. Akože neviem presne ti detaily. O, ale teda tam sa teda predpokladá, že, že tam, tá investícia sa potom akože spätne vykúpi. A teda tí ľudia budú vykúpení. Mm-hmm. A teda tá návratnosť by mala byť okolo tých 15 až 25 No Akože neviem, ti to povedať.
0: OK, OK. Dobre, poďme ešte späť k tomu vášmu marketingu. Uh, aké sú mm-hmm. aktuálne kanály, ktoré vy využívate a skôc ich možno, že podľa relevantnosti pre vás alebo podľa tej dôležitosti zoradiť? A kľudne ich môžeme rozdeliť, že mm-hmm. brand versus performance, ak si myslíš, že to tak je lepšie na ilustráciu?
1: Áno, môžeme to kľudne tak rozdeliť na, na ten brand a performance. Ho. Čo sa týka toho performance, tak tamto je, ako, je to taká v podstate klasika. Hej, že tam ani si nemyslím, že sa dá ako, že v rámci Performance vymyslieť niečo úplne, že revolučné, hej, že čo, niekto, niekto iný, čo nikto iný nerobí. Čiže tam je to taký štandard, by som povedal, že ideme z klasika s nejakými platenými reklamami, proste Facebook, Googleec, nejaké referály a tak ďalej, čiže to taký ten úplný že základ, ktorý, ktorý robia, robia všetci. Uh, a tam akože len teraz hľadáme možno nejaké ďalšie možnosti, ako, ako, ako by sme našli nejaké ďalšie zdroje o, tej návštevnosti a tých tržieb, ale teda veľkú väčšinu o, z tých celkových nákladov pokrie práve práve Google a Facebook a ako vo všetkých firmách. Teda neviem, či možno niekde, niekde to má nejak úplne inak, ale, ale čo ja teda viem, tak skoro však je to takto isto. Mm-hmm. Čiže ten performance o, je rozdelený taký, takým štandardným spôsobom. A pri tých, pri tých brandových, pri tom brand uh, tak tam sa snažíme akože to diverzifikovať a mať tam toho čo najviac. Že samozrejme, že aj tu, uh, gro toho rozpočtu ide do, do tej telky, lebo tá telka je proste akože drahý kanál. Hej. Že čo si, to, 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 to si nemusíme klamať, že, že naozaj že sú, sú to že desiatky až, až stovky tisíc eur, keď tam človek chce akože nejakú kampaň, ktorá bude mať vysokú frekvenciu a, a veľký zásah. Takže tam ide akože veľká časť tých, tých našich rozpočtov z tej brandovej časti a potom nám sa napríklad osvedčilo aj, aj investovanie do, do printových reklam, mm-hmm. čo možno by niekomu inému nedával zmysel ale tá cyklistika je do veľkej miery aj o tom, že si proste pozeráš nejaké proste časopisy, listuješ si v nich, čítaš si a tak, hej, že skladko, keď ešte karete počasie, tak aspoň niečo potrebuješ. Ako aj, to vyhodnocujete,
0: cílosti. že sa vám to oplatilo mm-hmm. printové reklamy robiť?
1: Uh, vieš čo, my sa akože zákazníka pýtame, že odkiaľ sa ono dozvedel. Okay. A, a je tam akože niekoľko možností a teda je tam aj print a, a zistili sme akože bola tam priama úmera, akože priamo umera v že dali sme minulý rok oveľa viac peniazí do, do, do toho printu a bolo to vidno aj na tých odpovediach, že, že akože násobne to narastlo oproti opr- opr- tým rokom kedy sme dávali to, do toho printu menej peňazí. Mm-hmm. takže tam o, potom samozrejme máme aj my o, nejaké spolupráce s influencermi, ale v našom teda ponímaní to nie sú takí influencery o, že proste stovky tisíc o, followerov že väčšinou sú to cyklisti hej, že sú to cyklisti z celého sveta ktorý možno majú 5-10-15 tisíc followerov. A cyklisti je a... taký, že
0: profesionálny alebo poloprofesionálny?
1: Ne, akože, ne, to aj nemôže byť profesionálny. Tam ide o to, že každý profík má podpísanú zmluvu s, nejak, s nejakým svojím týmom Jasne. a on, on, on nemôže nosiť nič iné.
0: Aha, že to tým rozhoduje vtedy.
1: Presne, uh-huh. že, akože, môžem povedať také, že v podstate, že aj, aj u nás si nakupujú nejakí profesionálni cyklisti, že nemôžem ich menovať, ale tiež strany kupujú, ale akože musia strany kupovať ako súkromné osoby a v podstate nemôže si to dávať ani na internet, že, že boli v tých našich veciach odfotení, lebo skratka majú tú zmluvu s tým svojím týmom a oni musia nosiť len tie týmové dresy na nejakých ofi- oficiálnych jazdách a, a niekde mm-hmm. na internet, keď si to dávajú. Takže sú to, že teda s, s kými spolupracujeme sú teda akože normálni, že nejakí amatéri, a, ktorí akože rade jazdia a my im posielame veci a oni proste potom, akože je to také veľmi nenásilné v podstate nič od nich nechceme, hej len aby proste nosili tie naše veci a aby, aby nejak živili ten svoj Instagram Čiže to sú influencery a potom robíme, akože už len také že rôzne, rôzne aktivity čo som ešte nespomenul samozrejme, akože online online video a klasická nejaká, nejaká akvizícia v online prostredí, či už sa bavíme nejakých YouTube kampaniach alebo proste Facebook, Instagram a tak ďalej. A potom robíme také rôzne spolupráce s nejakými inými firmami, keď sa podarí, alebo pre nejaké, pre nejaké iné organizácie. Minulý rok sme mali viacero takýchto spoluprác s inými firmami. Mali sme, spravili sme Helmú s jednou z s korejským výrobcom robili by sme aj, aj rôzne neziskové uh, spolupráce s neziskovými organizáciami, napríklad s PostBellum, uh-huh. čo je Slovenska, aj slovenská organizácia, teda, ktorá má pobočky na celom svete a tak ďalej, že tam sú to skôr také, že možno, že menšie aktivity, ale také, že fakt, že, že rôznorodé, že, že čokoľvek dáva zmysel a, a vie nás to posunúť medzi nejakých nových ľudí, ktorí nás ešte nepoznajú.
0: Uh-huh. Aký je možno ten pomer Performance versus brand?
1: Hej, to sa akože samozrejme, že odvíja podľa podľa mesiaca ale tak samozrejme aj my ako ako všetci akože sledujeme nejaké tie informácie, ktoré sa proste zverejňujú na túto tému a tiež všetci poznáme Lesa Bineta a a Petra Filda a a takýchto ľudí čiže akože tiež na to snažíme proste pozerať tie ich informácie alebo tie ich vedomosti, ktoré oni získali a akože Teraz nám to v podstate tak nejak vychádza tak, ako, sa to, ako to aj oni odporúčali, že, 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 že oni teda konkrétne odporúčali, že, že ten pomer by mal byť niekde že okolo že 60-40 alebo proste môže to byť trošku aj inak. Prospech brandu. Za, presne, prospech brandu a v podstate keď sme sa takto, keď sme sa takto projektovali ten budžet na, na najbližší rok tak nám to za aj tak vyšlo aj nejak hej, že, že tých 60 percent ide do týchto brandových aktivít ako, ako je telka, print, nejaké on, online YouTube video a takéto rôzne spolupráce a tých 40% je proste ten klasický performance uh-huh. Google, Facebook a, uh,
0: a Ty si spomínal, že vy, vy ste do tej telky chceli ísť aj kvôli tomu, že ste ako keby cítili, že sa vám pomaluje rast alebo že naražate na nejaké limity. Čo sú možno tie vaše ano. vízie alebo ako si predstavujete ten rast? Uh, pretože asi sa to nedá celý život ťahať iba e-shopom alebo možno, uh-huh. možno sa mýlim. Že aké sú možno tie kanály, ktoré sú pre vás, že kanály budúcnosti vašej?
1: Mm-hmm. Hej, uh, akože, ja si teda myslím, že my sme v také fáze, ale teda všetci si to myslíme, že, že, že určite sme ani zďaleka nevyčerpali ten, ten online, mm-hmm. hej. Uh, že my keď sme si robili prieskum trhu v Nemecku, čo je náš kľúčový trh, tak tam sme akože tá, 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 tá poznateľnosť značky je tam akože veľmi nízka. Hej? Že to si akože môžeme rovinu povedať, že to je proste v podstate že veľmi zanedbateľné číslo proste v jednotkách percent a sú tam proste brandy konkurenčné, ktoré my vnímame, ktoré tam majú trhový podiel na úrovni 20%, a viac. Hej? Že, čiže tam ten, ten potenciál je ešte obrovský, čiže že my sa že v najbližších rokoch určite chceme ešte, ešte stále orientovať na ten online lebo vidíme teda, že ešte ani na tom jednom trhu, nemeckom trhu, ktorý je pre nás kľúčový, sme ani zďaleka ešte nevyčerpali ten potenciál. Čiže chceme sa akož ďalej stále rozvíjať v tom, v tom online, ale samozrejme chápeme aj to, že, že značka asi nie, nevie úplne vyrásť iba v, presne na internete cez nejaký e-shop. Čiže máme, máme rôzne pop-up story Uh, mali sme teraz počas korony sa to, sa to trošku utlomilo ale mali sme naplánované aj budeme teda robiť, keď sa to celé nejak upokojí uh, pop-up obchody že proste na nejakom, u nejakého partnera si budeme predávať nejaké naše veci a, a budeme proste chodiť po celom svete, aby, aby ti ľudia si mohli tie naše veci aj vyskúšať a, a aby si ich mohli kúpiť aj, aj niekde inde ako cez internet a teda uh, si teda môžem predzvadiť že, že chystáme aj, aj, aj prvú nejakú bratislavskú predajňu, okay. kde, kde si budú môcť ľudia kúpiť naše veci.
0: Uh, vy máte, čo mňa teda osobne zaujalo, u nás je to pomerne ojedine, že vy máte taký subscription model. Uh-huh. Človek si u vás ako keby prenajme dres, ktorý mu každé 3 mesiace meníte alebo povedať, že možno ty budeš určite vedieť lepšie, ako to funguje.
1: Hej. Áno, je to tak. Je to tak v podstate, že Ty si platíš nejaký, nejaký mesačný paušal a v rámci toho mesačného paušalu si presne každé 3 mesiace môžeš akože vymeniť tie, tie svoje dresy a tie ktoré, si už, tie, ktoré už nechceš, tak tie vrátiš, že oni sa proste profesionálne vyčistia a potom sa vrátia do úbehu. A v podstate akože bol to taký experiment, ktorý sme chceli vyskúšať, lebo snažíme sa akože aj o nejakú tú udržateľnosť, a teda, aby to nebola len nejaká taká fráza, tak, tak snažíme sa oviniať takéto nejaké aktivity, ktoré, ktoré k tomu prispievajú. A, čiže tento projekt je taký experiment, akože, rovno ti pomôžem, že akože není to, že, že, že by tam teraz boli že, že tisícky zákazníkov, ktorí by, by sa do toho programu zapojili, hej, že, že vnímame to ako niečo, čo sme si akože, že chceli priniesť ako prvý v rámci toho cyklistického segmentu a teda je tam, sú tam zákazníci a, ale akože vidíme že proste asi to že možno to není úplne, nie je to úplne pre každého aj, že je to aj také že proste je to taká citlivá vec tie, tie veci, ktoré nosíš na športovanie aj, že možno nie úplne každý to chce akože a, mať takto že dostane niečo čo už niekto nosil niekto pred tebou mm-hmm. aký je samozrejme prof- profesionálne vyčistené a jednak teda je to aj o tom že Tí zákazníci naši, keď sme sa ich pýtali, že, že, či, či by to napríklad zvažovali a tí, ktorí to nezvažovali, tak veľa z nich, proste väčšina z nich uviedla, že oni proste si chcú tie veci kúpiť. Hej, že proste pre nich je to akože, že on chce mať tú vec, lebo proste sa mu páči a zkrátka, že není to o tom, že by akože teraz potrvoval ušetri, ušetriť peniaze a nemať tú vec akože ako svoju kúpenú, ale že oni si ju akože radi kúpia, alebo maj, majú radi tú cyklistiku
0: máte možnosť tých vašich trhov nejaký, ktorý na toto reaguje lepšie? Že je tam viac tých ľudí, ktorých to zaujalo?
1: Hej. Uh, akože na Slovensku, v Čechách to, to až taký úspech nemalo. Uh, a teda lepšie, lepšie na to reagovali ľudia na západe. Uh, v Nemecku bolo, bolo to pomerne veľký záujem. V UK tiež. A na, akože najlepšie na to myslím, že reagovali v tých našich preskúmoch ľudia z USA, ktorí sú asi, asi úplne najviac na, to, na toto zvyknutí. Čiže aj tam to chceme asi nejak postupne dostať túto službu. Len teda tamto je trošku aj logisticky náročnejšie.
0: Takže vy, vy ste aj na americkom trhu.
1: Áno, sme aj na americkom trhu, máme tam svoj externý sklad, z ktorého posielame veci, ale tamto zatiaľ funguje skôr tak, takým nejakým voľnobehom, hej, že akože nerobíme tam nejaké, nejaké veľké aktivity. Uh, a zatiaľ si to nechávame ako, ako niečo také, že čo do budúcnosti nás určite bude zaujímať, ale ešte sme není dostatočne veľkí ne, na to, aby sme teraz akože sa mohli brhnúť na americký trh, ktorý je ešte násobne konkurenčnejší ako, ako tieto naše európske
0: trhy. Jasné, jasné. Dobre, Marek, posledné dve otázky, už sa nebudú mm-hmm. týkať Izadoru. Čo by si ty, lebo ty máš akože strašná skúsenosti s e-commerce svetom a s celým digitálom, že čo by si odporúčil v rámci v rámci online marketingu malým e shopárom
1: Ťažká otázka.
0: Možno, že čo bežne, ako keby e-šopári tomu nevenujú pozornosť, ale podľa teba je to dôležité, alebo čo im vie priniesť nejaký efekt, ktorý by neočakávali.
1: Akože za mňa asi teda, čo by som im odporučil, alebo teda že čo vidím, že, že, že zafungovalo nám, je uh, yes, asi, asi tá nejaká diverzifikácia tých našich aktivít. Hej, že, že, niekedy akože fakt, že, že vidím, vidím projekty, e-shopy, ktoré fakt, že, že, že všetko sadili že na jednu kartu, hej, že bude to spolupráca s nejakým influencerom, alebo to je iba nejaká reklama na, na Facebooku, alebo naopak iba reklama o vyhľadávaní, hej, a že kvázi, že všetko, ho, všetko stavili na tú jednu kartu a, a ono to akože funguje, hej, že, že dá sa z toho rásť, ale akože potom niekedy proste narazia na ten limit toho, toho jedného kanálu, a zrazu akože, že nevedia, že čo ďalej. Hej, že zrazu proste im stúpne nejaká cena za konverziu, ktorú si tam proste stále vyhodnocujú a zrazu nevedia, že, že ako, sa, ako sa pohnúť ďalej. Tak, takým, takým e-shopom by som teda že, že snažte sa už od začiatku si nejak rozložiť tie síly a mať proste viacero, viacero kanálov, ktoré budete využívať. A nepo, nepozerajte sa na ne tak, že toto je digitálny ka- kanál a ten je pre mňa zaujímavý a toto je offline kanál, tak on offline kanál a ten ma vôbec nezaujímavé, že, že to je taký, že docela že prešitok. Veskladka skúšajte nejaké že rôzne veci a proste vyhodnocujte si ich na tých tržbách, že či vám to proste pomohlo zvýšite tržby. Že nemusí byť všetko merateľné, aby, aby to dávalo zmysel
0: robiť. S tým asi súvisí aj akože, dôležitosť brandu, ktorá u nás hlavne pri malých e-shopoch je ako keby prehliadaná, kdy som to nazval.
1: Určite, hej, že, t- presne, že ten, ten, ten brand je fakt kľúčový, že t- aj, aj my to vidíme na nás, že proste, že tu na Slovensku ten brand do veľkej miery žije Žije aj z toho, že proste o, ľudia poznajú chalanov, zakladateľov, bratov, veličovcov, čo sú pro, pro, bývalí profesionálni cyklisti ktorí akože mali že veľa úspechov v tej svojej cyklistickej kariére, čiže tu to, toto napríklad že je to veľmi jednoduché, že fakt že ich tu ľudia registrujú a automaticky si ich spájajú Izador, ale ako náhle už, už sa pozrieme na nejaké iné trhy, ako je proste nemecký, už aj český trh hey, a tak ďalej a o Amerike už ani nehovorím, tak tam akože bez toho brandu tam nikto nevie, že, že čo ste vy a čo to vlastne predávate, že naozaj je dôležité presne si, si budovať ten brand od začiatku
0: Posledná vec bavili sme sa na začiatku že ty si teda tiež vážnevý cyklista takže nie je toto tvoja práca úplne náhodou aké by si odporúčil možno že zaujímavé trasy na Slovensku alebo že kam si chodíte na výjazd keď idete
1: a Tak ja som z Bratislavy. a teda Bratislava je akože podľa mňa že úplne stvorená na cyklistiku lebo tu máš všetko, čo potrebuje, že máš tu máš tu rovinu, máš tu hrádzu, máš tu rakúske prázdne cesty, kde sa proste vozia iba, iba rakúsky dôchodcovia a nikto tam není a proste necíti, 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 necíti sa tam obzohrozený. A potom tu máš proste Karpaty, hej, malé Karpaty, tam je, akože to je až, až neuveriteľné, že koľko je tam proste rôznych o, ciest a chodníkov, cyklochodníkov, na ktorých sa dá jazdiť, čiže akože pre mňa sú Karpaty, akože že úplne že jednoznačná voľba, že už len tuto, keď proste výjdem vy, z domu, hej, a prejdem 2 km, a som proste uh, v lese, hej, čo je že úplne super a to proste veľa miest to nemá, že buď na rovine, potrebuješ šlápať neviem koľko kilometrov, aby si sa dostal do, to, do tých kopcov. Čiže Bratislava a Malé Karpaty, akože fakt odporúčam každému.
0: Existuje možno nejaký portál, ktorý kde človek vie nájsť takéto trasy, že sú tam niekde zaznamenané?
1: Mm-hmm. Určite, hej, akože ja osobne som, akože nesom, že vlastne, hej, používam strávu, to je taká aplikácia, ktorá mm-hmm. si poznáš že ty, kde teda si jednak vieš pozrieť trasy nejakých, nejakých, nejakých známych ľudí alebo iných ľudí, čiže to tam hľadám nejakú inšpiráciu a potom je taká aplikácia, ktorá slova, že komút k o m to je taká taký, taký, taká tiež webka aj aplikácia do mobilu kde si zase vieš plánovať trasy hej, že ty si tam zadáš, že, 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 že chcem ísť z bodu A do bodu, do bodu B a on ti to nájde optimálnu trasu, ale není to taká optimálna trasa ako ti vyberie Google, Google Maps, že ti nájde proste hociakú rušnú cestu, len aby sa čo najrychlejšie dostal niekam ale oni ti vyhodnotia aj to že či tá trasa je vhodná pre cyklistov Takže ty si vieš akože naplánovať trasu pre, čo ja viem, cestný bicykel a on ti to nájde takú trasu, na ktorej, ktorá, ktorá sa vyhýba hlavným cestám a povrch tej cesty je vhodný aj pre cestné bicykle. Čiže sa nemusíš báť, že teraz akože sa ocitneš v nejakom lese mm-hmm. aj, na, nejakej, na nejakej ceste rozbitej ale a, a ani zároveň sa nemusíš báť, že sa ocitneš niekde na nejakej výpadovke na dielnicu.
0: Jasné, jasné. Dobre Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem. Bolo to veľmi príjemné. Myslím si, že aj sme veľa povedali, čo ľudí môže zaujímať mm. a môžu si to odniesť. Takže som veľmi rad, že si našiel na mňa čas, že si niečo prezradil. Držím ma veľmi palce. Máte super projekt, krásne ste spracovaný a vidno, že to robia ľudia, ktorí vedia, čo robia.
1: Super, tak ja ďakujem za pochvalu a teda ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný večer ešte. Podobne.